0: Adelante. Preparando policías. Una visión global de las fuerzas y cuerpos de seguridad, las oposiciones y la preparación. Bienvenidos a Preparando policías. Soy Iván Felipe, coordinador de la web de preparación de oposiciones, preopol.es. Y nada, he querido crear este podcast con el fin de llegar, de hacer conocer a la gente lo que es el mundo policial, el mundo de la preparación de oposiciones e intentar acercarme a, a más espectadores o a más personas y enseñarles el ámbito de profesionales en la materia y gente que creo que va a enriquecer un poco la visión global de lo que es este mundo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de la seguridad y de las oposiciones y la preparación. En este primer episodio, bueno, pues en esta primera entrevista decidí contar con una estrecha colaboradora de mi Academia de Preparación de Oposiciones, una persona que es una gran profesional, María Collado Tortosa, la presento, es psicóloga, tiene un máster en Tráfico y seguridad Vial, eh, un máster en Psicología Sanitaria, tiene la medalla a la trayectoria en Seguridad Vial, es profesora universitaria del grado en Criminología, profesora de Formación Profesional en Seguridad Vial... ...y doctoranda en la Universidad de Valencia. Bueno, María, eh, bienvenida aquí a este nuevo proyecto.
1: Muchas gracias, Iba. estoy encantada.
0: Vale, pues nada, en un principio eh, yo quería esta charla, inicialmente ya lo hablamos el otro día por teléfono... ...yo quería enfocarla un poquito más al ámbito de la psicología, de lo que es la preparación de la posición... ...el ámbito de la psicología también en la función de las fuerzas y grupos de seguridad... Porque yo sé también que tú tienes un ámbito profesional que es el tema de la seguridad vial Y ya hemos quedado que posteriormente cuando esto vaya cogiendo un poquito de forma Haremos otra entrevista solo enfocada a eso Porque además voy a traer también profesionales, gente de la investigación de accidentes y tal Y creo que después nosotros podremos tratar de otra, de otra parte que son las víctimas Pero bueno, hoy estamos aquí con el tema de lo que es la preparación de oposiciones Y con tu vertiente de preparadora para lo que es los psicotécnicos, para las pruebas de personalidad y bueno, lo primero que te quiero preguntar es eh, ¿cuál es la importancia que tiene evaluar la personalidad en el proceso de selección de policías locales o de las fuerzas y grupos de seguridad en general?
1: La importancia para mí y desde la psicología es mucha. Realmente pensemos, y creo que es muy importante decirlo, que estas pruebas no son un diagnóstico, no es voy a un psicólogo o un psiquiatra que me diagnostique lo que yo tengo y cómo yo soy, ¿no? no, 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 no. Es un screening, es un cribado donde se hace como... Ese detalle de, bueno, en, en principio sirves o no sirves, ¿no? Dicho como sí, muy sencillo, claro. sirves o no sirves, quizá de cuál es tu personalidad y que no tienes ningún trastorno o alteración que vaya a impedir re realizar la, la función policial. Básicamente sería esto, ¿no? Partiendo de aquí, es importante, claro, tenemos que entender que no es que una persona no sirva como persona, es que de dependiendo del tipo de perfil que tengas, vas a ser más apto para un tipo de empleo para o un para empleo. otro.
0: Claro, sí, eso es lo hemos ido viendo a lo largo de, de estos años, que la gente tiene que entender un poco lo que es el perfil de lo que se busca a nivel policial. Yo creo que tú en eso pues, haces una, una gran labor. Y luego, pues bueno, eh, para los opositores, que habrá alguno que nos está oyendo ahora, ¿qué consejos darías a aspirantes para prepararse psicológicamente para las pruebas de selección?
1: Una cosa es prepararse para las pruebas en general, que yo creo que eso es bastante complejo y que la gente viene con una mochila de casa que habría que trabajar. Y otra cosa es prepararme para la prueba del psicotécnico.
0: Que es diferente, vale. vale. Que es A ver, diferente. explicamos ahí un poquito la diferencia y así yo creo que te puedes explayar un poquito porque lo que dices, a veces la gente va con una mochila y claro, lleva unas cosas intrínsecas en su personalidad y otra cosa es el intentar adaptarnos a lo que es la prueba.
1: Si me tengo que adaptar, digamos, o enfrentar a lo que es la oposición, pensemos que la oposición no es un proceso fácil, ¿no? no. Partimos de ahí, fácil no es, no, como no, no, no. casi nada en la vida, fácil no es. No, no, es no. Entonces, va a tener una exigencia a nivel físico, económico, psicológico, a laboral, a todos los niveles, que las personas, si no vienen... Con esa mochila un poco trabajadita les va a desbordar, como muchas veces vemos o hemos visto, sí, ¿verdad?
0: Sí, la, verdad es que sí, la verdad es que sí. Luego,
1: por otra parte, ¿cómo afrontar la prueba psicotécnica? Bien, realmente considero que no es una prueba que haya que... Bueno, es que tengo que entrenar todos los días porque es el kilómetro, ¿no? Tengo que levantar sí, no sé lo... cuánto peso. No es una prueba a trabajar en sí. Es entender lo que estamos haciendo. Claro, yo entiendo que una persona que no es psicóloga y que viene de fuera, esto cuesta bastante entenderlo. Y yo lo primero que digo es, vamos a diferenciar personalidad, ¿no? De estado y de rasgo, ¿no? La personalidad me mide el rasgo, cómo soy yo. Y yo siempre digo... Piensa cómo eres tú desde que tienes memoria. Es decir, desde que tienes 10 años hasta ahora habría variado muy poquito tu personalidad. Sí, evolucionamos y cambiamos, pero más o menos
0: somos iguales. Sí, la fase de la educación es importante.
1: Vale. Entonces, nuestro rasgo de personalidad, somos bastante estables. Ahora, no pienses en estado cómo estoy ahora, ¿no? Porque hay gente, incluso, habían sentencias, y, y hay, hay muchas historias a nivel judicial, con personas que habían echado para atrás, porque, claro, es que tenía depresión y no valías, ¿no? Por ejemplo, eh, estaba, me acuerdo, un caso de una persona que opositaba a Oficial, no es un caso mío, ¿vale? pero eh, Y le echaban para atrás, y lo denunció y demás, bueno, historias legales que yo no entiendo mucho, sí, pero, eh, porque el tribunal decía que esta persona... Estaba de, era, era depresiva, porque en personalidad salía que tenía depresión, sin embargo, al final con un perito eh, psicológico tal, eh, determinaron y pudieron demostrar que es que estaba depresiva en el momento del examen, porque venía de la pandemia, etc. Etcétera, etcétera. En un momento
0: puntual de su vida. Exacto,
1: entonces, estado y rasgo, que es estado, ahora estoy deprimida porque mm. se ha muerto mi mascota, porque lo he dejado con mi novio, pero a lo mejor yo no soy una persona rasgo, deprimida.
0: Claro, somos nosotros y nuestras circunstancias.
1: Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la gente lee las preguntas y piensa en cómo estoy ahora, en que últimamente duermo mal por la oposición, en que estoy estresado por la oposición, claro. en que soy muy rígido y estoy siempre con la agenda por la oposición. No, esto no es personalidad.
0: Vale. Es que, claro, es que fíjate que va intrínseca con la siguiente pregunta que te voy a hacer, porque me estás diciendo una cosa y dice, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los candidatos en las pruebas de personalidad? pero claro Y en
1: general yo diría que son tres. Una, la gente no entiende las preguntas. Y esto o sea, sabemos, y quien hace un psicotécnico y quien so, está en una academia o está opositor, lo sabe. No entienden las preguntas. Y cuando entienden las preguntas dicen... Ah, ahora sí. Ahora claro, sí me ahora meto. tiene sentido. Claro,
0: claro, ya no estoy hablando del estado, sino de mi persona
1: Dos, interpretan. Y además, interpretan mal. <risa> Leo la pregunta que no estoy entendiendo, interpreto. Y te contesto lo que estoy pensando en mi cabeza. Cosa que el evaluador no está en tu cabeza. Claro. Y no sabe lo que estás pensando. Y tres, sobre todo para la gente que ya lleva más tiempo, no, se dejan llevar demasiado por lo que han escuchado otros opositores. O sea, no cojas un consejo de una persona que está igual de mal, entre comillas, que tú, ¿no? O sea, si tú conoces a alguien que es suspendido 20 veces y lo ves en todos los procesos, porque no pende el psicotécnico, no cojas no consejo de claro. esa persona. ¿Por qué? Porque se empiezan a liar.
0: Claro. Es que lo que estás diciendo es una cuestión de que muchas veces creo que cada uno tiene que ser individual y plantear su preparación desde, desde su perspectiva. Y muchas veces a veces es bueno juntarse, pero otras veces, como tú estás diciendo, no coger malos ejemplos, ¿vale? Bueno, pues... En base a esto, eh, vamos a empezar un poquito con algún consejillo porque, que eso lo hemos hablado muchas veces, ¿te acuerdas que a veces comentábamos de hacer una clase especial sobre el tema de cómo se puede manejar el estrés y la presión durante el proceso de selección?
1: Vale, aquí yo diría, ¿cómo manejo el estrés en mi vida? ¿No? No es un proceso de selección, es como ¿cómo lo manejo en general? Porque no puedo ser una persona altamente estresada, que no sé gestionar nada en mi vida, pero en la oposición lo voy a hacer fenomenal. No, claro. no me encajan las piezas del puzzle. Entonces, ¿cómo tengo que aprender a gestionarme con mi familia, con mi pareja en el trabajo? Y como consecuencia en la oposición lo voy a poder extrapolar. ¿No? quizá, como decía antes, venimos con una mochila todos en la vida todos, yo también ¿vale? entonces, si no sabemos gestionar lo que hay detrás ¿cómo voy a gestionar lo que hay delante? que encima es, es novedoso no tengo una experiencia y me va a desbordar
0: claro, es que, es que al final es lo que hablamos que, que no sabemos es lo que te estaba diciendo yo somos nosotros y nuestras circunstancias y nosotros lo vemos, son casos súper diversos de cada persona, gente que nos ha venido con problemas personales. Sabes casos de muchos alumnos que, que ahora tenemos relación personal y cada uno tiene su vida y tiene sus circunstancias. Yo muchas veces también lo comento. El tema de que no es lo mismo un chico que me entra de 18 19 años en la academia porque quiere prepararse de policía y acaba de tener bachiller con una persona, con dos niños, con familia y con su vida personal montada. Yo Entonces...
1: te diría una cosa, y es muy importante trabajar esa parte mental porque a veces hay bloqueos, hay gente que no avanza en la oposición, y no es por la oposición, no es porque no sean inteligentes, o no sepan hacer un Qué examen, va. es a nivel emocional hay un bloqueo psicológico, y he tenido personas que han empezado siendo alumnos, que han terminado siendo pacientes, y no ni uno, ni dos, ni tres, y eso no está mal, eso está genial, sí. <risa> porque una vez has desbloqueado eso, ya van para arriba, claro. ya van solos, bien, claro. más... Eh, Tuve un caso muy llamativo de una persona que llevaba muchos años intentando ascender y había un bloqueo y no podía, no podía, no podía. Y dije, vamos a dejar esto y vamos allá a lo importante que es una terapia. Claro. En cuestión de meses, cuatro meses, había ascendido.
0: Claro, cambió, cambió ese concepto y, y, y le dio importancia a una parte que creo que tú también trabajas y que creo que últimamente se le está dando más visibilidad en la, so en la sociedad, que es la salud mental. Que a veces se nos olvida un poco el cuidarnos por dentro y el cuidar ciertas cosas que, que son, como tú has dicho, súper importantes. Y luego hablaremos de ello en el tema del ámbito policial, que ahí también yo quiero explayarme, ¿vale? <risa> ¿Qué cualidades, cambiando a otra pregunta que va relacionada también con lo que luego te preguntaré, qué cualidades psicológicas crees tú que son fundamentales en un buen policía, según tu experiencia?
1: Yo creo que es súper importante a nivel personal como la integridad. ¿no? hacer lo que yo digo que, de, que se debe hacer a la gente no a pero lo hago yo como profesional y cuando nadie me mira qué importante esto Ay, bien súper importante porque soy ejemplo no después la estabilidad emocional o sea yo no soy una persona que constantemente con picos que no me sé ni gestionar yo pero cuando me vengo un desafío me voy a hundir con eso ¿no? eh, entender también esa parte de relativizar las cosas, muchas veces lo digo, no incluso a, a los alumnos, es que se, se desbordan porque han tenido que cambiar la fecha en un documento y ya no llegan... A... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a centrarnos porque si yo no soy capaz de aceptar que, bueno, me han cambiado esto que obviamente no me gusta, no voy a ser capaz de aceptar cuando me venga alguien insultándome en la calle claro. o que me intente meter un navajazo o que me intente hacer lo que sea. Relativicemos y luego creo que se sí encuentra una persona con empatía con empatía hacia los demás, entender el sufrimiento por una parte de la parte de víctima a lo mejor ¿no? de algún hecho, incluso también llegar a entender por qué alguien puede delinquir sí, o infringir.
0: Yo a nivel profesional te añadiría que, que sí que es muy importante y añadiría un poquito también eh, ...pero la visión de espectador, es decir, puedes tener empatía, pero siempre...
1: Claro, como... porque es que entender algo y ser empático no es justificar. Yo entiendo por qué puedes llegar a violar a alguien. Pero no justificar, ¿no? Exacto.
0: Muy bien, muy bien. Eso es el, el punto en el que a veces la gente no lo entiende porque esa empatía puede ser a veces que traspasen esa línea y se metan dentro y hay que, claro. hay que mantener eso. Entender no es justificar. Exacto. Muy bien. Pues sí, es una cosa que yo también a nivel profesional creo que, que muchos compañeros que lo están oyendo y cuando nos enfrentamos a determinadas situaciones tenemos que saber ser empáticos con la persona y hablar abiertamente de que una persona puede tener un origen X... ¿Y que la ha llevado a cometer? X. Yo siempre lo digo, digo, todas las personas que son delincuentes en algún momento han sido niños. O sea, y el niño, pues en un principio, es una persona inocente. Así es. Y luego nos lleva pues, a, otras, a otras situaciones. Pues bueno, eh, te voy a preguntar, ya me has compartido alguna, pero ¿puedes compartir un caso o anécdota destacada relacionada con la evaluación de personalidad en, en el tema de posiciones, en el tema de la fuerza de seguridad algo que te haya llamado en, en tema de alguna prueba? Ya has comentado alguna, pero si alguna que te llame la atención para comentar o
1: el caso este que he comentado antes de sí. esta persona a mí me llamó mucho la atención es más, se lo dije en las, en las primeras sesiones No, sí. esto de verdad es una, una cuestión eh, de la oposición no hay algo más y este caso a mí es que me encantó soy súper orgullosa de esta persona pero bueno, también otras personas que jolín, incluso de admiración por, por ellos no de jolín con una casa dos hijos, pareja Trabajo de ocho horas, ¿no? Luego el que dice, es que mi vida es difícil. Yo veo casos claro, y digo, esta gente o sea, lo está haciendo, o sea, no hay excusas.
0: Sí, no, no, y gente que sabemos también, eh, porque es que lo bueno de compartir un vínculo de alumnos, sí. no todos, pero compartimos un vínculo grande. Sabemos gente que ha hecho sacrificios muy fuertes y muy duros en su vida por, por apostar por esto. Al final esto es... Es un camino duro y es lo que hablamos. Tenemos familia, tenemos, tenemos amigos y tenemos nuestra vida y a veces hay que sacrificar cosas que la gente se le, se le olvida y la verdad es que son historias un poco admirables que también viene relacionado con todo lo que estamos haciendo, con el tema del podcast, de querer hacer llegar a la gente pues estas, estas experiencias. Uh -huh. Bueno, eh, como profesional, a ver qué recursos o técnicas recomendarías para mejorar la inteligencia emocional de los futuros policías.
1: Uh -huh. Para mí, una técnica aislada no funciona. Es decir, te puedo enseñar a meditar como tú quieras, pero te va a servir muy poco, ¿no? Te voy a enseñar a respirar, te voy a enseñar a lo que tú quieras. De forma aislada no tiene sentido. Es decir, tengo que tener un trabajo personal, psicológico, emocional, o como que lo queramos llamar, realizado. Entonces, ¿qué técnicas podríamos hacer para la inteligencia emocional? Es que la inteligencia emocional es tan alta... O sea, si yo no tengo... O sea, tan importante, que decir, si no soy inteligente emocional conmigo y mi entorno, sí. es imposible que yo la aplique en la calle con la gente. Ya,
0: pero yo creo que eso es más como una planta, ¿no? Que tú vas regando y que tienes que trabajar día a día. O sea, esto no es de pronto voy a empezar a hacer una actividad. Yo uh -huh. creo que va relacionado con lo que hemos hablado antes también, de la salud mental, de intentar implementar técnicas, pero también reconocer si tienes un problema, intentar buscar ayuda e intentar poco a poco todos los días... Bueno, como en el deporte, como cualquier cosa, todos los días subir cultivando. ¿no? Un y
1: entender que el otro hace las cosas lo mejor que está sabiendo hacerlas. Aunque a veces sea robar, aunque a veces sea violar, no, vale. aunque a veces sea infringir. Eso es inteligencia emocional, poder entender que el otro hace lo mejor que está sabiendo hacer y entender que tiene razones. De nuevo, no las justificamos, sí. pero si a mí mi pareja me hace algo, me va a molestar. Inteligencia emocional es acepto que a mí esto me está doliendo, identifico que es la emoción que estoy sintiendo, pero por otra parte también estoy entendiendo que esta persona lo hace por algo y de esta manera puedo tener una conversación bien No es un juicio, no es un castigo. Esto que además se va a sentir muy reflejado la gente que nos está escuchando es: me han hecho algo y te hago la cruz.
0: Sí, sí, ya. Bueno, eh, sí, esto el... es muy
1: típico de un perfil muy determinado. Sí, ¿Bien? sí,
0: no, no, total, total. Y de hago la cruz y ya no te hablo más. y Esto
1: no es inteligencia emocional. Esto es: igual que yo, me estoy sintiendo enfadada y voy, te lo puedo ir a decir no te hago una cruz porque el otro va a tener sus razones por los que me ha hecho algo y además con mi inteligencia emocional soy capaz de determinar que a lo mejor también estoy interpretando mal ahí
0: sería, o no ahí sería importante la, trabajar la asertividad ¿no? el poder decir las cosas sin que te afecten y poder...
1: claro, qué importante y qué poco lo hace las personas sí, sí, ¿eh? sí
0: cuesta, cuesta dejar la emoción aparte pero yo creo que es, vamos, y ligado al trabajo policial es fundamental la asertividad.
1: Pero porque nos cuesta mostrarnos vulnerables. Y además, un caso especial que es la policía, es que como parece que traer uniforme no existe un ser humano, es, el uniforme ya está, ¿no? Detrás no hay nadie. Entonces, es que es una visión muy generalizada, sí. ¿eh? ¿eh? Si detrás no hay nadie, yo ni siento ni padezco, ¿no? Y es que hay una persona, y está muy relacionado con lo que estamos hablando.
0: Claro, y eso a veces cuesta en el trabajo separar esa parte. Yo intento hacer siempre también un trabajo con los compañeros. Cuando hablamos de mostrarnos que cuando nos están insultando, nos están diciendo cosas que están viendo el uniforme y no la persona que hay detrás. Intentamos, al revés, tenemos que utilizar esa <risa> herramienta para, para no claro, tomárnoslo... A no persona. tomármelo personal. Exacto. Si por
1: la calle viene una persona que no conoce y me dice, eres un hijo de puta... Es que otro está diciendo a ti.
0: Exacto. Es
1: que no te conoce está de el nada. El concepto
0: de la autoridad, el concepto de la policía. Eso lo... O
1: lo que él tiene en su cabeza. Sí,
0: o lo que él cree. ¿Qué o... se
1: está proyectando?
0: Pues bueno, en, en base a esto, porque claro, ¿de qué manera se puede introducir, que a veces lo hemos hablado, en, que, que luego hablaremos también del tema, la psicología en la formación de los policías locales? ¿Cómo lo introducirías tú? Que mejoras, yo sé algunas cosas que se han intentado hacer en la academia, pero... Pero tú, ¿qué, como profesional, ¿tú qué harías? ¿Qué, ya que estás en el mundillo.
1: Yo haría como dos procesos paralelos. Haría un proceso grupal, en, en grupo, ¿no? A lo mejor a nivel como formativo, teórico, por ejemplo, en el Ivaspe, o en la academia de sí. cada comunidad. ¿no? Y haría algo a nivel individual, ¿no?
0: El gabinete, desapareció.
1: <ríe> Creo ¿Sí? que es súper importante esa formación pues, teórica, modo de cursos y demás, pero luego un trabajo individual. Porque yo puedo aprenderme y leerme todos los libros del mundo que si no aplico nada y no resuelvo lo que tengo detrás, no sirvo de nada.
0: Mira, una de las mejoras que introdujo la Ley de Coordinación de Policías Locales, mejoras que nos ha aplicado, es la creación de una escala que se llama escala facultativa. Uh -huh. De profesionales en determinadas materias que no se ha explotado por ninguna administración uh -huh. Y que una de las primeras que me vino a la mente, aparte de mi ámbito de la criminología, era el tema de la, de la psicología, sí. o sea, un psicólogo en un cuerpo policial, o sea, es que una escala que se ha creado para tener profesionales en la materia cuando nosotros principalmente somos unos funcionarios que estamos realizando unas labores que no son iguales a las del resto. Entonces, por ejemplo, esa implementación que tú estás diciendo el trabajo individual, a lo mejor en una escala facultativa.
1: También te digo una cosa, la gente es como que reclama mucho, psicólogos, psicólogos, y luego yo les preguntaría, ¿pero tú estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesto ya al psicólogo que tanto estás reclamando que esté en el sistema?
0: Claro, es que a lo mejor eso es cumplir y luego hay que tener voluntad.
1: Porque es bonito decir, no, más psicólogos, más médicos, más, más lo que sea, ya, pero luego, ¿tú qué vas a hacer con eso? ¿Vas a ir? ¿Vas a decir, mira, me abro, me vulnerabilizo y eso es lo que me ha pasado en la infancia? ¿O esto es lo que me pasa con mi pareja? ¿Lo quiero cambiar? Es que el cambio tiene un gran coste. Claro. Muy, muy alto a veces. A veces es dejar toda mi vida, a lo mejor es desmontar todo esto. A lo mejor es quitarme el uniforme porque me di cuenta que no quería ser policía en muchos casos. Claro. Es que tiene un coste muy alto cambiar. La gente está dispuesta...
0: Bueno, eh, es que es complicado. Son, son cuestiones que, que, claro, la gente tiene que hacer un trabajo de introspección propio, creo yo. Entonces, pues bueno, les cuesta y, y en esta materia, pues, pues bueno, ya sabes que, que cada uno pues, es de una manera y pedimos, y siempre es verdad que siempre estamos demandando y luego a lo mejor nos lo dan y, y no estamos dispuestos a lo, que, claro. a lo que dices tú. Y hay
1: una pared también de, de responsabilidad individual, ¿no? De que, Claro que queremos un sistema mejor, donde haya más sanidad, ¿no? más, y más psicólogo, más apoyo. Claro que lo, lo queremos todos. Pero si no existe en este momento o no es suficiente, yo como persona adulta puedo ir a buscármelo.
0: A nivel particular, claro. Pues mira, en, en este sentido te pregunto también eh, a nivel personal. Yo tengo mis experiencias, pero quiero las tuyas como profesional. ¿Cómo afectan las exigencias psicológicas del trabajo policial a la vida personal y familiar de los agentes? ¿Qué has observado tú?
1: Pues yo creo que afecta mucho. O sea, de entrada ya es un trabajo que no es muy bonito a nivel mental. ¿Bien? O sea, tiene sus ganancias y tiene cosas positivas, obviamente, pero es un trabajo donde vas a estar constantemente exponiéndote a riesgos y a estresores.
0: Claro, es que yo siempre lo he dicho que nosotros solemos estar en el peor momento de la vida de muchísimas personas.
1: Claro. Entonces, ver cómo hoy se suicida alguien... Mañana un accidente, un niño muerto, un anciano que le han pegado una paliza, un no sé, ese tipo de cosas tan constantes hacen, también crean un sesgo cognitivo a las personas, que la vida es así de negativa, la vida es así de mala y tengo que estar alerta, porque sí. el mundo es malo, porque el mundo es, ¿no? Creo que tenéis un tipo de personalidad que ya venía así de casa, ¿eh? o sea, tengo que reconocerlo. Sí. Pero entro en esto y lo confirmo. Claro, claro. ¿Ves cómo el mundo era malo? ¿Ves cómo el mundo tal? Y esto lo voy a proyectar a mi familia, seguro. Y o tengo una gestión emocional increíble y mi familia también para apoyarlos mutuamente, o esto a la larga yo creo que puede pasar factura alta.
0: Pues, y, y entonces, en base a esto, en base a esto <risa> eh, ¿tú cómo, cómo crees que estrategias tenía que adoptar, estrategias psicológicas?, ¿Se deberían a adoptar para manejar estas situaciones de alto riesgo o estrés extremo en este ámbito?
1: Pues en primer lugar tener a una persona o a un grupo de personas con las que yo pueda confiar y le pueda compartir. A lo mejor son mis compañeros, a lo mejor son amigos ajenos, a lo mejor es mi familia. Y voy y si estás casado o casada o tienes pareja, decirle a tu pareja, oye mira, sé que mi trabajo es altamente estresante y necesito tu apoyo, necesito que me escuches, a ver... A veces no quiero ni que me des consejos, solo quiero desahogarme, solo quiero vomitar lo que estoy pensando o lo que hoy he vivido, porque a veces no nos hace falta consejos. Entonces, esa parte de apoyo eh, social la veo fundamental. Claro, Después, claro. que haya un profesional para situaciones en las que pues no puedas hacerlo tú solo con tu entorno. Y siempre digo que tener un psicólogo de cabecera para los policías sería genial. Con que sea ir una vez al mes, cada mes y medio, o cada dos meses una sesión en la que voy y me desahogo con alguien que me va a saber entender y me va a dar herramientas, lo veo fundamental.
0: Es que una de las críticas que yo he hecho, que he hecho constantemente al sistema, es que a nosotros, y eso te lo dije ya una vez a nivel personal, tú sabes todas las pruebas que tenemos que pasar para acceder en cualquiera de las fuerzas del cuerpo de seguridad, psicológicas, físicas, teóricas, y luego una vez entras de policía, se acabó. O sea, uh -huh. A nivel psicológico, a nivel físico, o tienes responsabilidad profesional o personal de mantenerte en ese sentido, o si no, la administración tampoco te exige nada más. Y entonces, por eso vamos un poquito en, el, en la responsabilidad personal y luego la responsabilidad de intentar instaurar personas que te puedan ayudar también o facilitarlo.
1: Por eso es importante, pero piensa que... En eso aún lo tenéis mejor que otros trabajos. Sí Ningún médico pasa ninguna prueba médica para ser médico ni ningún seguimiento. Ningún psicólogo. O sea, ¿cuántos psicólogos jamás en su vida han hecho terapia? Porque yo los conozco. Y estar intentando ayudar a otros. Por lo menos aún tenéis como un cribado inicial. Bueno. Y después ya entraría esa parte, de parte personal de intentar cuidarme. Ahora, claro que es importante. De nuevo, yo pondría la figura de un psicólogo dentro de la policía. Y luego tendríamos que intentar que la gente fuera.
0: ¿Bien? No, no, pero ha estado bien. Ese, ese planteamiento tuyo ha sido muy positivo. De decir, bueno, tenéis vaso medio lleno. O sea, tenéis sí, algo... Sí, sí, algo
1: tenéis. Algo te Yo, algo tenéis. yo bueno, no reconozco, algo, la algo la tenéis. Es que,
0: la verdad es que ves siempre el prisma de las cosas con el que se vean. dice bueno, por lo menos vamos a, dar, vamos a romper una lanza que algo bueno, claro. en, de cierta manera, tenemos para frenar, para frenar. Te voy a hacer una pregunta personal de, relacionada con este tema porque antes de seguir con que va relacionado un poco con todo lo que estamos hablando ahora, que no, no te la ¿por qué comenzaste a, a preparar a policías? <risa> Esta es una pregunta que te quería hacer siempre.
1: Creo que es una de las cosas que la vida te va trayendo, ¿no? o sea, Realmente yo nunca pensé, voy a preparar a policías, voy a estar con policías, sí. pero yo siempre he pensado, ¿no? Si yo no me dedicara a la seguridad vial, seguramente sería psicóloga militar, por ejemplo, o en la Guardia Civil. Sí, me gusta, sí, la, sí. me siento muy cómoda dentro de un... Con gente que es policía. No sé muy... por qué razón. Sí, sí, sí. Pero es así. Hay gente que se siente muy cómoda en un hospital. Yo lo odio. Pero me siento fenomenal, rodeada de policías. Sí. Me siento quita la personalidad. No cuadramos o lo que sea. Desde mi inicio laboral... ...desde la seguridad vial... ...siempre he estado muy relacionada con el ámbito policial... O sea, ...es decir... ...desde 2018 aproximadamente... ...he trabajado constantemente con la policía... ...después tuve la suerte de ser becada... ...y trabajar dentro de la policía... ...en una unidad de Biogen... ...donde claro, me pasaba el día con la policía...
0: ...entendiste un poquito más ese... <ríe> ese... ...claro...
1: ...y posteriormente me fueron como ofreciendo... ...trabajar en academias... ...y yo era como... ...es que yo de esto no sé, no tengo ni idea... ...y era honesta, yo de esto no tengo ni idea... Al final fui aprendiendo y ha sido como, bueno, es que me siento cómoda aquí.
0: Al final, al final es un colectivo que yo creo que como tú estás diciendo que pasamos ciertas pruebas, hacemos todos determinados sacrificios para llegar a donde hay, a ejercer esa profesión, creo que vamos teniendo todos unos, como tú bien has dicho, unos parámetros de nuestra vida que tenemos en común. Y a lo mejor si tú tienes esos parámetros, al juntarte... Creo que, que vas entablando esa interrelación.
1: Es posible.
0: Sí, sí. A lo mejor es algo que, que bueno, yo creo que también es un poco el, la labor de ayudar a las personas, no sé, algo, algo que... Por eso también tu faceta de la, la seguridad vial. Yo en relación a... Cambiando al tema otra vez policial, a, a un, ¿qué papel puede jugar la psicología, en este caso en la negociación y resolución de conflictos por parte de la policía? Nosotros sabes... Si no te lo digo, una de nuestras funciones principales dentro de la policía local, el resto de cuerpos también, que estamos siempre en conflictos, pero nosotros encima tenemos la resolución de conflictos privados cuando nos requieran. O sea, tenemos que mediar entre las personas. Eh, ¿Qué herramientas podemos sacar ahí en ese, en ese tipo de conflictos?
1: Yo no soy experta en mediación, bien, pero sí que diría el aprender a ser una parte externa, objetiva. Es decir, yo no me puedo posicionar ni hacia un lado ni hacia el otro, ¿no? Ni este vecino ni este otro que tienen un conflicto por algo que ha pasado en su edificio. Yo estoy fuera y como profesional tengo que observar qué le está pasando a uno, qué le está pasando a otro. Porque los dos tienen razón. En su cabeza los dos tienen razón. No nos olvidemos de esto. Uh -huh. Y ayudarles a llegar a un punto en común bueno para ellos. No para mí como policía profesional. Algo que sea bueno para ellos. Y ellos uh -huh. son quienes tienen que tener la, poner las cartas sobre la mesa. Y tú como profesional objetivo y externo intenta ayudar a que se pongan en común.
0: Sí, un punto de encuentro entre ellos. Eso es la
1: mediación en realidad, sí, como es, definición, sí, es. ¿no?
0: Un punto de encuentro está nosotros como espectadores intentando participar siempre con las herramientas legales que tengamos para poder asesorarles. Pero efectivamente, es que nosotros, yo hablo de una mediación más técnica, pero luego nosotros mediamos en todo. En el conflicto de la vecina del primero o del segundo, porque tal. En un accidente de circulación en el que nos ponen de acuerdo, no con heridos, sino en el que se ponen de acuerdo daños materiales. Al final se trata, creo que nuestro trabajo es mediación constante. Entonces, pues bueno, hay que tener unas capacidades también para entender a...
1: Capacidad de empatía, de comunicación, de ponerte en el lugar de otro y de mantenerte objetivo como un espectador, lo que tú has dicho antes. O sea, vivir la vida como espectador es muy positivo en muchas ocasiones.
0: Vale. Y, y en relación a, a lo que estábamos hablando antes de los aspirantes, ¿existe algún sesgo cognitivo común que has observado tú entre ellos... ¿Qué demás superar para tener éxito en las pruebas psicotécnicas?
1: Sí, es el locus de control externo.
0: Vale. Explícalo, <ríe> explica, explica, explícalo que me ha gustado. Que claro es lo decir,
1: eh, todo ahí fuera. Es como un caos, como un orden. Y el psicólogo es totalmente arbitrario. No, depende de la mano donde le meten la cazuela hoy, van a salir unas bolas o otras. No. O sea... El control de esto no, o sea, no es tan externo y no es tan subjetivo y no es tan a lo locura como la gente piensa. Hago un psicotécnico, yo contesto, me corrigen con unos parámetros objetivos y científicos y luego habrá que eh, interpretarlos y evaluarlos. Pero no trata de es que depende el psicólogo que vaya o depende el municipal que vaya, tengo suerte o no. Es que, que, es que porque esto crea como una como una frustración y una resignación en la persona de bueno hoy vengo a probar suerte. Exacto. ¿Bien? Una lotería. Claro, y no es exactamente así. O sea, sí que es verdad que como no hay unas um, puntuaciones eh, puestas en el decreto, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, porque el lugar es que sí, eh, puede dar la sensación de arbitrariedad, pero hay que entender una cosa, y es que depende del municipio que vaya, a lo mejor están buscando un perfil de policía u otro, ¿no? Imagínate, como, lo digo como, como de ejemplo porque tampoco lo puedo decir así, pero imagínate que están buscando un perfil policial como muy empático porque falta en la plantilla en un municipio y van a medir más alta la empatía en un sitio, pero en otro sitio que tiene un perfil a lo mejor un poco más frío más off, distante porque ya tienen demasiada gente empática ¿no? y a lo mejor depende de la unidad donde los quieran destinar, no lo sé, me lo invento.
0: Sí, pero bueno, dentro de unos parámetros que te marque el decreto ellos pueden oscilar un poco en esos parámetros sí. a lo que te refieres, ¿no?
1: Entonces a mí eso me da mucha pena porque entonces la gente empieza a ver la figura del psicólogo como algo negativa. Cuando justamente tendría que ver la final del psicólogo como algo muy positivo porque la van a necesitar a lo largo de su carrera. Sí,
0: exacto. Y, y luego yo aparte, como preparador, añadiría que se enfocan en factores externos a ellos y no trabajan en los internos suyos, en cosas que claro. pueden ellos mejorar. y
1: constantemente pendiente de lo externo. En vez de qué tengo que arreglar yo, qué tengo que cambiar yo, qué puedo mejorar yo en mí. Claro que tiene que haber una parte externa que luego no la a poder encontrar. Es obvio en esto y en todo en la vida. Claro. Pero... De ese 100%, ¿qué porcentaje pongo yo de responsabilidad en mí? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar? Porque si no entramos en victimismo y empiezas a ser víctima, y claro. no soy responsable.
0: Claro, es el, el no tener la responsabilidad de las cosas que dependen de ti, que es lo que digo yo siempre, uh -huh. las cosas que tú puedes mejorar. En relación a estos psicotécnicos que se realizan... Eh, se mide, o sea, ¿se puede medir ahí la resiliencia psicológica de los candidatos a la policía local? ¿O, o, o cómo se podría medir en este caso?
1: En los cuestionarios de personalidad sí. actualmente no se mide. Sí que existen cuestionarios que, que lo miden, ¿no? Pero eso es muy interesante evaluarlo en una entrevista porque, a ver, es psicología a, a diferencia que en la medicina, que una prueba objetiva te va a dar un diagnóstico, es decir, me hago un TAC, una resonancia, una analítica, un parámetro, puedo diagnosticar que tienes colesterol. ¿no? Sí. En psicología no funciona si es todo lo contrario y los médicos no lo entienden. Eh, cuando es un cuestionario de, de personalidad o de ansiedad o de depresión, de lo que sea, ese cuestionario nunca va a servir para, para eh, diagnosticar nada. Uh -huh. Va a ser para apoyarme después de hacer una entrevista. Vale. Por eso... Eh, el psicotécnico no te va a diagnosticar nada, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos medir la resiliencia? Te puedo pasar un instrumento, es más, una, una um, investigación que hice con mi de tráfico, yo pasé un cuestionario de resiliencia, existen, pero sería súper interesante hacer una buena entrevista para evaluar esa resiliencia de las personas. Ahora, ¿qué quieres saber? ¿Si ya existe resiliencia o, si, o, o quieres prevenir si va a existir cuando le pasen cosas?
0: Vale, es que creo que es una de las, digamos, para mí de las herramientas básicas o de las cuestiones básicas que tiene que tener una persona en sobre todo en esta profesión y en, en un opositor. O sea, la resiliencia es básica para aguantar determinadas eh, fracasos pequeños que tenemos y tenemos que ir sobreponiéndonos. Y luego la función policial pues también, que a veces claro. pues, sigue, sigue existiendo.
1: Es que pensemos una cosa, si yo no soy capaz de sobreponerme a pequeños desafíos o pequeños golpes que me da la vida en la oposición, ¿cómo voy a ser capaz de soportar cuando me pase algo gordo en la
0: realidad. Claro.
1: claro o sea, yo, que... yo diría a la gente, aprovecha esa circunstancia que a, a priori ves negativa, que es suspender un examen tras otro para decir, me voy a hacer más fuerte que nunca. Claro. Porque si no soy capaz de aceptar que suspendió cinco exámenes seguidos, ¿cómo voy a ser capaz de aceptar ver a un niño muerto?
0: Pues mira, en relación a eso, te hago esta pregunta, porque es que va relacionado totalmente... ¿se debería dar apoyo psicológico por parte de la administración a los policías después de incidentes traumáticos? ahí hay debate.
1: Claro, claro. Pero aquí, por supuesto que sí. ¿no? O sea, que
0: antes me has contestado, pero... pero... Sería
1: que, obviamente, sí. La cuestión es, ¿qué entiende la sociedad o la administración por algo traumático? Porque yo entiendo que la sociedad piensa que, claro, ha habido un, algo de, terror, de terrorismo, eso es traumático. Ha un accidente múltiple, el accidente de metro de Valencia, eso es traumático. Claro, eso es traumático con T mayúscula, que se llama sí. en psicología, pero hay pequeños traumas. Esto es como un accidente de tráfico. A nadie le importa que mueran más de mil personas al año, porque como son día tras día, ¿qué más da? No? Es, eso es normal. Ahora, que caiga un, un avión y mueran X personas, o haya un autobús y mueran cinco, qué drama, equipos de psicólogos, eso, eso, eso es la sociedad, sí. ¿bien? Eh, pues lo mismo pasa con esto, como hay algo gordo, claro que la sociedad se va a volcar, y a esos policías hay que ayudarlos, eso va a ser así, sí, luego... ahora, que cada día te vaya pasando una cosita, y esa gotita, vaya llenando un vaso, eso no importa. So,
0: <risa> el, lo que hablábamos antes, de un poco de, 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 de ciertas que no tenemos ese servicio, o no tenemos esa facilidad, que sí que nace de uno mismo, el tener que buscar ayuda, pero que a veces por la administración solo contempla grandes hechos y no pequeñas cositas claro. que te van pasando durante y su Y eso en el
1: ejército sí que existe. Claro. Esos grupos ¿no? de compañeros con el psicólogo que me parece súper positivo.
0: Bueno, y ahora, como tú me has dicho que has tocado el ámbito de la, de la Guardia Civil sí. y has tocado también el ámbito de la Policía Local y tal, pues te pregunto, ¿ves alguna diferencia en las demandas psicológicas entre un cuerpo y otro? ¿Algo que has observado diferente? <risa>
1: Eh, yo he trabajado mucho menos con Guardia Civil, ¿vale? Sí. Entonces, eh, <ríe> las quejas son muy parecidas. Sí, ¿no? ¿Bien? <ríe> Entonces, así, la diferencia es que la Guardia Civil sí que tiene psicólogos. ¿Qué pasa aquí? La Guardia Civil se queja de que los psicólogos están dentro de la Guardia Civil. Sí. Es que esto es la historia de nunca acabar. Claro, siempre o sea, hay quejas. Siempre nos quejamos de lo que tenemos, de lo que no tenemos, de lo que podríamos tener. O sea, siempre hay una queja. Entonces, la Guardia Civil se queja de que, claro, como mi teniente, como mi superior, es que me voy a contar mi problema porque me va a quitar el arma no, el psicólogo tendría que ser externo claro, <ríe> este es claro, el debate claro,
0: claro, al final siempre hagas una cosa u otra nosotros aquí en la, en, en la Comunidad Valenciana también en la ley de coordinación también se ha estipulado que en el momento hay un problema incluso como medida se retira el arma automáticamente y luego se hace una revaluación re y tal y yo creo que, que últimamente se está normalizando esa situación para, para mejor uh -huh. Entiendo yo o sea, que acceso que tenemos que si es un día podríamos hablar de de una gran realidad que hay ahora tapada, que es el suicidio policial, uh -huh. pero bueno, eso lo hablaríamos en otro, en otro momento. quizás la
1: gran diferencia que veo, por ejemplo, con Guardia Civil y Policía Local, es que la Guardia Civil y ser un cuerpo militar, sí que son más rígidos. Sí, sí que veo sí, no. como esa dureza de, ese es el punto y de aquí no me salgo, ¿no? Sí. Y como siempre hablamos con Policía Local, flexibilidad, son personas mucho más flexibles. Entonces, sí, es Eso va a ayudar mucho más a nivel emocional y a nivel mental. <risa>
0: Pues ahora ya de tu experiencia de formadora, ya llevas unos cuantos años en el tema del ámbito policial, ¿has observado algún cambio en los perfiles psicológicos de los candidatos en estos años, después de que has tenido pandemia y todo? ¿Algo que hayas observado tú que, que ha cambiado?
1: De, sí. Cuando, sobre todo cuando veníamos de etapas en las que no había muchas plazas, ¿no? Vale, sí, que la pues. gente venía mucho más como a muerte con esto. O sea, sí. esto es una lucha y esto... es. Ah, quizá ahora que hay mucho más más equipo y hay mucho más compañerismo también digo que depende de dónde pongas el ojo <risa> ¿vale? porque justamente en Preopol hay mucho compañerismo y sí. es algo que yo valoro y que me encanta sí,
0: lo he dicho muchas veces yo por el grupo también sí. creo que se ha fomentado muy bien desde el inicio desde que éramos poquitos y, sí. y se, ha se ha mantenido
1: y también lo que yo veo es que si la gente se deja guiar puede tener un cambio muy positivo y cambiar ese locus de control externo, esa rigidez, ese mirar donde no hay que mirar. Eso yo sí que lo he visto.
0: Bueno, pues siguiendo con lo de las pruebas, ¿cuáles son los errores más frecuentes que cometen los aspirantes en las pruebas de personalidad y cómo crees tú que podrían evitarlos?
1: Vale, pues primero dejarlo para el último momento. Es un gran error. Igual que en las pruebas físicas me las voy preparando, lo que no puedo hacer es eh, llegar el último día e intentar, vamos, solucionar esto, ¿no? Y lo que he dicho antes, en realidad, eh, entender las preguntas, no interpretarlas y no dejarme llevar por, por los demás, y entender que es personalidad, es rasgo y no es estado.
0: Vale. O sea, que se centren en, en lo que has dicho tú inicialmente en la entrevista y que es una cosa es una cosa concreta que te podía pasar en un momento y otra cosa es en nivel general, dentro de tu personalidad. A ver, ya como profesional, como policía, que yo sé que mucha gente que me estará oyendo ya está trabajando y esto, vamos, esto es el tema, el tema candente que tenemos nunca mejor dicho por el símil que va a haber con inglés, que es ¿qué papel juega la psicología en la prevención del burnout entre los miembros de la policía. Yo te hago esta pregunta porque creo que es una de las cosas que más he observado a lo largo de mis años de profesión y muchos compañeros como han caído en este síndrome por esta profesión.
1: Vale. Esto yo creo que no ocurre solo en la policía sino que ocurre a cualquier persona en cualquier profesión. Sobre todo cuando llevas como mucho tiempo y muy como aguantando. todo el rato, o sea, Eso de vivir aguantando las situaciones uh -huh. es súper negativo. Bien. Eh, por un lado, creo que la, la policía o ser funcionario crea esta situación de elijo esta profesión y me quedo aquí para siempre, ¿no? O sea, creo que poca gente le entra en la cabeza de soy funcionario y algún día lo puedo dejar, ¿no? Es como la que me muera. Sí, sí, Entonces sí. yo creo que ya de entrada, entrar con, 20 años y acabar con 65 creo que eso es lo que más te puede quemar en la vida, porque llevas toda tu vida haciendo exactamente lo mismo. Si tú no tienes una motivación interna, la motivación externa ya no existe, porque en lo privado tú quieres ganar más, eh, ir a una empresa mejor, no sé, siempre intentas como mejorar, ¿no? Y en lo que puede caer mucha gente dentro de lo público es para en mi opinión es esto y es que si yo soy una persona que tiene una motivación interna en que pues ya quiero mejorar y no se falta a ascender si no quieres pero ahora aprendo este curso, ahora mejoro en esto, ahora leo sobre lo otro, pues te quedas ahí y ya está.
0: A veces también tiene que ver y ahí yo te afirmo que hay una vertiente también personal de los de los policías y otra cuestión también de las trabas que se encuentran externas, que ahí sí que a lo mejor pueden trabajar internas, pero la administración a veces es un elefante enorme. Y bueno, pues depende dónde estés, en qué administración estés, cómo funcione. Pues a veces, y habrían mil casos y, y, y ya, ya iremos hablando del tema. Uh -huh. Pero que hay gente que se puede encontrar ese, esa barrera, de digamos, de mejora. Pero sí que hay una cuestión que has dicho tú que me parece muy interesante, que es el tema de centrarte como que vas a estar ahí toda la vida. O sea, no tener una expectativa... A lo mejor de decir, bueno, voy a hacer cosas fuera... Bueno, yo no soy el mejor ejemplo, pues yo yo no, yo no paro, pero, pero sí que es verdad que, que a mí, ahí te puedo contestar yo, una de las cosas que me, has, me ha motivado y me ha hecho eliminar ese pequeño burnout que voy a tener en determinados momentos es el, el tener otras cosas que me han motivado para mejorar y que externas y que he hecho, pues, hacer un podcast, montar una academia de preparación de oposiciones y creo que eso teníamos que trabajarlo ...un poco todos... ...en buscar también... ...pues bueno... ...dentro de la motivación personal y profesional... ...también
1: tiene que ver mucho la exigencia... Esas personas como más rígidas... ...en las que... ...el trabajo es lo primero... ...da igual trabajar 8, 10, 15 horas... Eh, no tengo el tiempo libre para mí, si me llaman un domingo, aunque esté por ahí, voy a trabajar, y que solo sea el trabajo, 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 trabajo en tu vida y dejes de lado la familia y lo social también te va a llevar a que te quemes en el trabajo.
0: Yo he visto un péndulo en eso. He visto gente que ha ido a muerte y luego de repente, eh, cuando ha visto que no era correspondido por el amor de la administración, claro. el péndulo ha ido por el otro lado. Entonces, a veces, pues eso... Porque
1: estoy poniendo el foco en lo externo, en hago esto para que algo externo me gratifique y me diga qué bien lo has hecho, por ejemplo, ¿no? Claro. Es que es un equilibrio en la vida, necesitamos un equilibrio en todo.
0: Pues bueno, eh, volviendo otra vez a, a los aspirantes, eh, ¿cómo podrían ellos mejorar su empatía y habilidades de comunicación para ser un, un mejor policía? Es decir, que aparte de trabajar con un profesional, ¿qué, qué, qué consejo les darías tú para intentar enfocar esa habilidad?
1: Empatía entendiendo la situación del otro, ¿no? poniéndome en su lugar de alguna manera. No quiere decir que si te veo llorar me voy a ponerme a llorar, sino entender que estás triste y qué razón está llevado para estar triste. Entender que acabas de perder a un ser querido y que es normal cómo estás. Eso es empatía, ¿no? ¿Cómo se puede fomentar? Yo te diría, f, trabajándolo día a día, poniéndolo en práctica. Creo que no hay un tip que diga, para ser empático haz esto. O sea, practícalo en tu día a día. Cuando a tu hijo le pase algo, en vez de actuar como siempre... Pues, siéntate a, tu, a su lado y pregunta, ¿no? Sí, ¿no? Abre la mente. Te diría, puedo ser empático porque abro la mente y, y escucho a los demás. Piensa que somos egocéntricos. En nuestro mundo existe nuestro mundo. Y yo. existimos nosotros. Sí, sí. Bien, si yo me siento al lado de otro como espectador y escucho que hay una realidad totalmente contraria a la mía, digo, ah, vale, es que hay gente que por esto llora. Y yo nunca he llorado por esto, pero puedo entender que tú lloras. ¿Bien? Para mí sería entrenar la empatía también.
0: Sí, el intentar trabajarlo día a día de manera constante, no solo en el ámbito laboral, sino también en el tuyo personal.
1: ¿Cómo voy a ser en el laboral? ¿X persona? Si en lo personal soy todo lo contrario, voy a ser un fraude a la larga, voy a vivir con dos máscaras puestas ¿no? y, y voy a crear una disonancia cognitiva y algo tan negativo a la larga que no voy a poder sostenerlo.
0: Claro. En, tu vida, en tu vida personal vas a ver que, que hay algo que no, que no casa, que está totalmente des, desestructurado y que no, que no concuerda.
1: Y a la larga se va a notar. ¿Y qué, y qué beneficio tiene eso? Claro, que claro. Ninguno.
0: Pues yo la siguiente pregunta que te quiero hacer es en relación, eh, que ya tienes experiencia, porque antes me lo has dicho, que has preparado gente para ascenso. ¿Qué diferencia encuentras entre la preparación a policías que, que quieren ascender, que ya están dentro del cuerpo, y gente que, que, que empieza de cero y que quiere ser policía. ¿Qué es la diferencia principal que encuentras?
1: Pues que la persona que ya está ascendiendo ya sabe de qué va esto. Es decir, ya, sabe, ya tiene un recorrido laboral, ya sabe de qué va la policía, sabe los pros, sabe los contras y, y ya tiene un bagaje. Porque una persona que empieza de cero y nunca ha estado dentro tiene una idealización de lo que es la policía, pero no sabe lo que es la policía. Sí. El que está dentro ya lo ya sabe. sabe. Lo claro. y entonces trabaja y pone los ejemplos acorde a su realidad.
0: Sí, sí, es un... No
1: tiene que imaginar, ya lo sabe.
0: Es un aprendizaje. Yo, yo lo que más encuentro también es en, cuando empieza una persona... Es que empieza de cero y yo siempre les hago la misma pregunta. Cuando alguien me llama, ya estás preparándote, ya sabes de tal... O empiezas de cero. Cuando empiezas de cero, hay que hacer un aprendizaje del mundo de la oposición... Y del mundo policial, de las fuerzas de la de la diferenciación de ciertas funciones... Es todo un proceso. Efectivamente, el que está ya adentro ya sabe ciertas cosas de qué te va a demandar el trabajo, qué te va a pedir. Y gente, además, que tiene mucha experiencia laboral. Entonces, claro,
1: es que... cuando empezamos de cero, en lo que sea en la vida, tenemos una expectativa.
0: Claro. Tenemos
1: una, y más si no lo conozco, es una idealización. Y vemos solo lo bueno. ¿Eh? ¿Quieres ser policía por esto, esto, esto? Bueno. Pero en lo malo, ojo, también contemplalo.
0: Y después de las películas de Estados Unidos, <risa> o sea, pues ya imagínate, ¿sabes? O sea, que hay que trabajar un poco con, con todas esas películas. Bueno, de técnicas que tú observes de la psicología positiva... Que se pueden aplicar en la, en la formación y en la preparación de, de policías... ¿Qué, ¿Qué observas tú que podría funcionar?
1: Pues ver las cosas con optimismo y con positividad. Es decir, esto no quiere decir... Voy a ocultar que algo es negativo, ¿no? O sea, psicología positiva no es que vienes todo. No. Claro. Hay algo negativo que me está generando dolor. Por ejemplo, ha habido un accidente en la calle... Esto no es positivo, obviamente, ¿no? Pero, ¿qué puedes aprender tú de esto? Seguro que se hace un aprendizaje y una experiencia. Claro. Y a lo mejor es aprender las consecuencias que tiene una mala conducta para luego tú transmitirla a los ciudadanos. O cuando das una charla en un instituto. O algo que tú haces y vas a aprender que eso no tienes que volver a hacerlo. ¿no? Claro. O de un conflicto con otra persona ¿qué puedo aprender yo para cambiarlo.
0: Vale, para mejorarlo, en fin. Uh -huh. Y, bueno... Eh... Viendo que tienes ya esta experiencia en, en preparación y que me has comentado antes de que te has encontrado posteriormente en, en gente que cuando había salían pocas plazas, que estaba... Bueno, eh, ¿qué, qué, ¿cómo enfocas tú con gente que viene de pequeños fracasos de, de suspender la prueba psicotécnica? ¿Cómo, ¿Cómo enfocas la preparación o cómo la enfocarías o cómo crees que habría que enfocarlo? Para... ¿Qué diferencia hay con estas personas con, con el tema de que se les atraganta esta prueba?
1: Esta prueba psicotecnia, quiero sí. decir, es que realmente para mí es fácil. Porque una vez les explico en qué consiste, lo entienden.
0: Sí, yo, yo he observado, te quería decir, lo, lo, lo comenté con un alumno, que la gente que ha sido constante asistiendo a tus clases y les has hecho abrir la mente, no tiene ningún problema con el examen psicotecnia. O sea, claro. ven todo de una perspectiva, ya no se sitúan en el momento, sino de manera global. Y creo que es uno de los mejores, mejores consejos que has dado tú de la, de la preparación, que es eso, el, el trabajar constantemente y es simplemente asistir y verlo. O sea, que, porque es lo que he visto yo también. Pero
1: es una persona viene quemada y ha suspendido porque no ha entendido de qué va esto tú le explicas de qué va y cómo funciona y va a ir sola. Es que es realmente es muy fácil. Sí, sí, <risa> es muy ya, pero... fácil cuando te lo explican.
0: Claro, pero esa, esa, lo que hablamos de, de transmitir, yo recientemente he visto el caso de algún alumno joven hablando con él, que, que es que se posiciona en el momento en, y piensa siempre en, en, ese, en esa pregunta, en esa situación, y busca la situación concreta para buscar el conflicto de la pregunta. Y digo, no, no, tienes que... Pero, joven
1: y no joven, eh, pero creo pero que, que yo, esto... Yo en este caso, en este caso
0: era joven. En este que que es una extrapolación
1: joven. de lo que hacemos en la vida. ¿no? O sea, me encanta trabajar con los psicotécnicos porque estoy viendo a la persona tal y como es. Sí, claro. O sea, estoy viendo mucho más allá de, de más de una prueba. Hombre,
0: estás haciendo, yo creo, un máster en psicología. <risa> en ese sentido. Y bueno, casi para finalizar, eh, ¿me puedes describir un perfil ideal de candidato a policía local o, o algo que tú describirías como... Esas cualidades que tiene que tener una persona... Para que antes lo hemos comentado, pero, pero para dejarlo claro... Para un buen policía, para ser un buen candidato a policía.
1: Una persona que está opositando... Que, ¿Qué perfil tiene una persona genial para opositar? Sí,
0: un, el, el perfil que tú ves que... Digamos, esta persona es ideal para este puesto de trabajo.
1: Una persona... Eh, flexible, pero constante. Es decir, tengo una constancia en hacer todos los días las cosas pero soy flexible si sí, no puedo, una persona con apertura mental, de yo pienso esto hoy, pero voy a escucharte, porque al igual cambio y aprendo algo, una persona sociable y que sepa comunicarse con el resto, ¿no? que tenga esa empatía que decíamos. No, es que yo veo muchas cualidades que al final tampoco es un perfil perfecto y no quiero que sí, alguien pero... lo escuche y diga, es que yo no lo tengo y me asusto. No
0: ¿no? no, no, pero bueno, estamos mirando un poco el candidato ideal, tampoco es, estamos hablando de la adaptación, justamente sabes que el tema mío es la constancia será la clave de tu éxito, pero porque es que si sí hay algo que me he dado cuenta yo de que para abordar este camino o cualquier camino en la vida, pero principalmente este es la constancia. Y lo que tú has dicho, pero la flexibilidad.
1: Y la humildad. Sí. O sea, y ser humilde no es como la gente piensa, es que soy humilde porque vivo en el peor barrio de mi ciudad. No, no, no eso no es ser humilde. No, no. Bien, ser humilde es, sé que hay algo que yo no sé y aprendo de ti. Y, o abré el otro como lo está haciendo, ¿no? O yo tengo una idea y al final me vienen en la mente ahora mismo alumnos de que venían con ciertas cosas. Que al escucharnos han dicho, ostras, ostras es y eso lindo. es humildad, y lo han cambiado, mm. y ahora están trabajando.
0: Sí, yo, yo hace poco, dando clase, en, eh, que me llamaron para dar clase en el Ivaspe que me, lo comentamos, el, la primera frase que les dije es la verdad. Digo, yo no me considero un experto en nada, yo me considero un buen alumno de muy buena <risas> gente, o sea, un excelente alumno. Y yo creo que es lo que tienen que abrir la mente. O sea, no tienen que considerarse expertos de nada, sino tienen que aprender mucho de muchas personas muy buenas y ser muy buenos alumnos porque eso les dará un bagaje a nivel personal y a nivel profesional brutal. Y yo creo que es una de las cualidades que más tienen que tener ¿eh? en el sentido de yo no sé nada, eh, o sea, sé algo, pero hay alguien que lo va a saber mejor. y Yo tengo que aprovechar claro. esa persona para nutrirme, para poder...
1: Es que siempre va a haber alguien que va a saber más que nosotros.
0: Ha pero es que
1: hasta el mejor catedrático va a tener que aprender de otras personas. Es que no podemos abordarlo todo. Todos podemos saber de todo en realidad. Tenemos muchas capacidades, pero nos centramos en algo. Yo me centro en la psicología. Tú en la criminología, Es el sí. policía, ¿no? Cualquier un médico me da igual, pero no podemos saber de todo. Y eso es lo sí, bonito. Sí. Para mí abrir la mente es aprender de cualquier ámbito y la sabiduría es como juntarlo todo y decir, ah, pues no eran tan separados esos yo, caminos.
0: Yo una de las cosas que más, que más me he nutrido en estos años es de aprender de todos los alumnos que han ido pasando por Creopol, de la Presión constante de preguntas que me hacen y lo afortunado que me siento de poder aprender un montón de cosas que a veces me dice la gente: No, es que Iván, es que sabes mucho. Y digo: No, no, no sé mucho. Es que <risa> tengo mucha gente preguntándome muchas cosas que Así me es. Hace a mí evolucionar. Como totalmente,
1: es que totalmente. Y eso lo he hecho yo mucho a ellos. Es que yo ya me habéis ayudado mucho más a otros a mí que yo a vosotros. Pero esto ya es egoísmo. O sea, ¿cómo puedo pensar esto? Es que me habéis ayudado tanto a mí en tantos aspectos profesionales y personales. Porque al final cuando tienes muchas exigencias externas o te hundes o dices, pues voy a aprender para ayudarles, ¿no? Se supone que soy yo quien les estoy ayudando. Y cuando te hacen preguntas y no las sabes y si las aprendes, es un, no sé, es un crecimiento por ambos lados. Es bidireccional.
0: Es, es de aprendizaje constante. Bueno, María, espero que hayas estado cómoda. Eh, y nada, eh, estás es tu casa. Sabes que para mí ha sido un placer que seas la primera invitada, más que nada porque llevamos ya unos años colaborando. Y que sabes que estás invitada para una segunda entrevista para el ámbito de la seguridad vial que ahí vamos a explayarnos también y nada, eh, espero que hayas estado a gusto
1: por supuesto que sí seguro que voy a volver ¿eh? además sabes que estamos haciendo lo que más nos gusta que es hablar en la sí, vida
0: no, ya, ya, así ti, que
1: este sí, es nuestro lugar ya, ¿eh?
0: ya, ya, ya me he tenido que morder yo la lengua varias veces, porque si no te hubiera cortado porque me gusta bicharrar mucho, ya lo sabes pero nada, la verdad es que ha sido un placer tenerte invitada y nada, y bienvenida. Y bueno, y con esto yo me despido de lo que es el primer episodio de Preparando Policías. Ya habéis visto que hemos traído una profesional en la materia, una profesional sobre todo en la preparación de policías y que tiene un bagaje personal espectacular. Y aparte del currículum que me lo han enviado antes y una pasada. Eh, nada, lo dicho. Aquí seguiremos, aquí estaremos y seguiremos Preparando Policías. Un saludo. Hasta la próxima. Si quieres seguir disfrutando de este contenido, no olvides suscribirte en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. También recordarte que nos puedes encontrar en YouTube en el canal Preopol Preparando Policías, en el que encontrarás también material e información en referencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad y las oposiciones. También nos podrás encontrar en nuestra web de preparación de opositores, preopol.es.